0: 今日はですね、以前お便りでリクエストをいただいてた、障害ベストの話をしようかっていうふうに言ってたんですけれども、障害ベストって難しいよねっていう話になりましてですね。じゃあ、例えばその障害ベストって言った時に、自分が小さい時に好きだった映画ってどう位置づけるかっていうのがむちゃくちゃ難しいよねっていうのがあったりとかで、簡単には出せないかなっていう話になりまして、それの代わりに、私の名刺代わりの映画一本、っていうものを話していこうかなっていうふうになりました。要は、自己紹介代わりに、私はこの映画ですみたいな感じで、その映画作品にまあ自分自身の紹介を預けるような形で一本取り上げてみると。で、それに関して話していくっていう風な形で、シェネ一発目のテーマ登クとしたいなと思っております。はい。じゃあ、原口さんからいつもの順番で回していきますか。はい、じゃあ、原口さんの名刺何でしょうか
1: じゃあ、ある意味、飯代わりになる映画で以前もちょっと話したんですけど、はい、王様になれ
0: 。はいはいはいはい。ああ<ー>。おっしゃってましたね。音楽映画ベストの時ですかね、確か。
1: <笑>これは、私はここ最近何とか言ってます。うん、ザピローズというバンドの、はい、結成30周年記念映画。は
2: い。おー、うん。はい。
1: 前回見た時私がピローズのファンになったのが、中学2年の1学期中間テスト帰ってきた日みたいな感じで
3: 。お、すごいなんか詳細に覚えてる感じですよね、そのファンになった日っていうのが。
1: <笑>そこでラジオから流れてきたストレンジカメリオンっていうファンなんか有名曲があって、で、それを聞いてロックに目覚めたと。で、それ以来ずっとファンなので、今39歳なんですけど、39年中25年ファンであると。<笑>半分以上過ぎる。ので、まあ、あるいはもう、ピローズの歌詞に影響され、涙し、人生と共に歩んできたバンドの映画ですね。<笑>で、この30年を、バンドを表す作品で主人公はカメラマンで、バイト先で知り合って、た、女性が着ていたピローズの T シャツがあるんですけども、バンドのマスコットキャラクターが乗っている T シャツを見て、あのマスコットキャラクターは何だっていうとこからピローズというものを知って、初めてピローズをライブに行ったらそう気になった子と再会すると。っていうところ、ボーイミーズがあるものなんだけども、そこから、怒涛のごとく、普通のファンでも驚くぐらいにピローズのファンになってハマっていくと。それこそ、ピローズ自体は1989年に結成なので、僕も96年に知って、後を置いて、過去を掘り下げて、そこからずっとハマってきたっていうので、主人公ともハマるし、何度も言ってるように、それこそピローズをきっかけで好きになったこうとかもいたので、被るところもあったりすると<笑>、うん。で、ょくちピローズていうのも、音楽性がどんどん変わっていってて、最初が第一期っていうので、スタンダードロックンロール持つをやっていてて、で、第2期が結構ジャズとかいろんなジャンルを取り入れた音楽をやって、その96年のストレンジカメリオンからが第3期っていうものに入ってて、いわゆるアメリカのオルターティブロックのテイストを入れたロックをやり始めて、そこで結構ええ感じにブレイクして、ライブも動員していって、20周年に武道館をやったり、30周年に横浜アリーナ公演やったりしてるっていう。で、映画の中でもその主人公がピローゾーを好きになって、あなたは今人生の第何期とかって問いかけていくと。だから結局ピローゾーの歴史をなぞれると、こう、第3期を迎えて映画感じ終わっていくって話で、俺も人生の第3期でありたいなと思いながら見たりすると。という感じでなでしょ。自分の人生のそばにあったバンドの記念映画がまさに自分を荒らしてたりもするかなと思って、自己紹介映画としておす,すめしますと。といったところです。
0: なんか伺ってる限りだと、その映画作品自体が、そのめちゃくちゃピローズファンっていう文脈の中で、すごいドメスティックな話になってる感じなんですかね
1: 。あ、でも、ちゃんと青春映画としてはちゃんとよくできてる作品ではあるので
0: 。うん。うんうん。なるほどね。いやなんか聞いてったら、ピローズのこと知らないと、そもそも文脈を共有できてないと読み解けないのではないかみたいな、第<笑>何期言ったかっていう。そ
1: れはあるけどね。うん。うん。それはあるんだけども、一応、うん、ち,ちゃんと青春映画としても、青春恋愛画としてもちゃんとあるので、うん、ピローズを知っていって変わっていった少年の話と。うん、で、主演の子は、岡山山根君こう、青春のモラトリアム関係を演じさせたらもう、上手い役者ではありますんで
0: 。うん、うん。なるほどですね。うんあいや、あの、原口さんのベスト級って基本的にそっち方向ですよね<笑>。<笑>自分のその、なんか、10代から20代にかけての現代期に根出してますよね。基本的に。
1: やっぱ、その頃って、やっぱ、高んな時期じゃん。
0: まあまあまあまあ、そうですね、うん
1: 。そうなんかやっぱり影響大きいかなっていう,う、ね。うんうん、人生ベストもそこら辺の頃になってくるし
0: 。あ、ベストとは別なんですね
1: 。そうそうそう。その辺の作品とちょっと相手分けた
0: 。一緒にしてもよかったけど。うん、でもまあ、名刺としては、しっくりくる感じじゃないですかね。はい。なるほどなもうなんかあの、中学生の時にラジオから聞こえてきたピローズで自分の中に火が止まったとか、なんかの歌詞かなとか思いながら聞いてましたけど。<笑><笑>うん
3: 、なんかもうそれだけでいい小説のこう始まり方じゃないけど、なんかこう、うん、いい映画のワンシーンみたいな風な出会い方してるよなって思いますよね。うん
0: 何人のロックンローラーがそれで始まったのかとか、いくつの精神小説がそれで始まったのかみたいなのが<笑>、いろいろね、詰まってるあれですよね。
4: 確かになんか、原口さんの好きな映画って、原口さんと地続きな感じがありますよね。うん、いつも。<笑>絶対ちょっと甘酸っぱい恋の話若干入れてくる
1: っていう。<笑><笑>俺、痛い経験ばっかしてるよ。<笑>甘酸、ま、っぱくはないと思うんだけどな。別にモテる方ではないので、はい
0: 。またね、あの、猿学長みたいな映画見たときに、その件はもうちょっとおり起こしましょう
1: 。<笑><笑>はい。聞きたければどうぞ。ね、いくらネタにしてもらえる
0: 、はい、<笑>はい。じゃあ、そんな感じですかね。じゃあ、前田さん。前田さんの名詞は何でしょうか
4: はい。私の名詞代わりの一本は、殺し屋一です。おお<笑><笑>なるほど。いや、もうこれしか浮かばなかったですね。まあ、その好きな作品でもありますし、うんうん、私もちょっと原口さんと近いんですけど、私学生の小中高、大学ぐらいって映画よりも漫画が好きで、今も漫画好きなんですけど、漫画の方を学生の頃はよく読んでいて、で殺し屋一は、高一の夏休みにブックオフで立ち読みしたのが最初なんですよね。うんそれが衝撃で、で、その後、ツタヤで映画があるってことを知って、映画を見て、衝撃というか、本当に、殺し合い値の作品自体が好きなので、っていうのはあるんですけど、映画版の殺し合いって結構原作ファンには賛否分かれてたりする部分もあるんですけど、うんうん、私はもう、衣装も、特殊メイクも、変な CG も全部好きなんですよね、この世界観が。で、この作品を通して、三池隆監督だったり、塚本晋也だったり、サブだったりっていう、そういう、その時は役者として出てますけど、そういう人たちの映画にも、殺し屋一をきっかけに触れたりして、その中では結構、邦画に対しては、ここら辺から見始めたっていうのもあったりするきっかけの一本なんですけど、うん。殺し屋一ってちなみに見られてますか皆さん。漫画読んでますね
3: 。僕見てないです
4: 。貸しますわ<笑>
3: <笑>ぜひじゃあ、あの、次回の映画版の時ちょっと持ってきてもらっていいですかね。持っていきます。お願いします
4: 。はい。私、人に貸しては、借りパクされ、めげずにいっていうのを繰り返してるんで
1: えらいな
3: 借りパクされてんのちなみに
4: 、映画版って、あの
0: 双子出てくるんですか
4: 出てきます。それをね、松尾鈴木がやってるんですよ。そこもね、すごい良くて、原作読んでる人じゃないとちょっとわからない話なんですけど、めっちゃ怖い双子が出てくるんですよね。うんうん、で、それが原作だとすごいこうビジュアル的に本当に怖いし嫌悪感のあるようなビジュアルをしてるんですけど、それを松尾鈴木が演じてることでちょっとポップにしてるんですよ。はい。なんか個人的にはそこに関しては、あれそのままやっちゃうと結構きついんで、うん、そのポップさは良かったんじゃないかなっていう、結構そういう原作から変えてるところが、うんま、受け入れられない人もいると思うんですけど、私はなんか、これはこれでいい方に変えられてるんじゃないかなっていう。うあの、まあ、カレンっていう女の子出てくるんですけど、その子国籍不明の感じで演じてたりとかするんで、そういうのがすごい面白いなっていう。で映像的にも、なんか、新宿っていうよりかは、アジアのどっかっていうような、あの、感じの、まあ、別にそういう設定じゃないんですけど、そういう感じの縁になってるというか、っていうのもいいですし、<笑>何よりも、浅野が、めっちゃかっこいいんですよ。柿原役の。<ー>最初、私、高校生の時も、柿原、まあ、殺した位置って、普通に考えて、位置が主人公なんですよね。位置、うん、が主人公なんですけど、柿原役を浅野がやってることでも、浅野のビジュアルが、やっぱり、バーンって、うんうん、ジャケットになってるんですよね。それが、はい、それがすごい、大人の事情っぽくて嫌だったんですけど、当時は。で、位置。役が大森奈なんですよ。ええ、あ、そうなんだ。そうなんです<ー>出てるキャストもすごい面白いんで、すごい豪華なキャストで、ね、それだけでも見てて楽しいと思うんですけど、うん、その、大森奈これもね、もう当時というかね、今でもちょっと、実はしっくり来てないとこあるんですよ、正直。うん、殺したい値って、泣きながら人を殺すんですけど、泣くのがなんかね、ちょっと下手なんですよ、ね。私の中で大森なおの泣き方は, 1 1> <笑>は、1じゃないんだはは。はは<笑>っていうのはずっと思ってはいるんですけど、それでもなんか繰り返して見てると、これはこれですごい良くて。で、衣装が北村美智子さんっていう有名な方が衣装を担当されてるんですけど、浅野の着てる服とかすごい全部かっこいいんですよ。うんうん、本当になんか別におしゃれ映画ってわけではないんですけど、そういうふうに見てるだけでもすごい楽しくて。で、話がちょっと最後、私殺し合い見てる人がいたらぜひ語りたいんですけど、ラストが原作と違うんですよ。うん。漫画と。うんで、その意味が全然私理解できなくて、見た当時に。うん、で、今もちょっと、自分の中ではこうだろうって思ってるとこはあるんですけど、確信が持ててなくて、脚本を書いた佐藤咲吉さんに、ツイッターの DM で聞きたいぐらい、<笑><笑>今もちょっとこれで合ってますかってずっと考え続けてるラストなんですけど、そうですね。なんかこの映画になんか自分が映画の映像における好きな表現が全部詰まってるし、うんストーリーはまあ原作ありきなんでもちろんなんですけど、そういう精神性もすごい好きですし、なんかこの映画を見てもらえたら、私がどういう映画が好きかっていうのがもう本当に一目で分かってもらえて、この映画を好きな人は絶対に気が合うと思ってるんで。うん、<笑>はい、ぜひ見てください、皆さんも。ちなみにその反対意見、いや、これは原作と違って映画版全然ダメだわっていう意見も全部私が受け止めるんで。<笑><笑>
0: なるほどなっ
4: ていうぐらい好きですね。一番人生で見てると思います。なるほど。ま
0: あ、前田さん、このポッドキャストの中でもずっと山本秀夫のことを触れてましたからね
4: 。そうなんですよ
0: 。で、漫画好きだった時から映画好きにブリッジしてるような作品ってことですよね。つまり。そうで
4: すね。なんかまあ、映画は映画で別軸で見てるとこはあったんですけど、うん子供の時、例えば見てる映画って、あんまり表現とかに注目して見てなかったりするじゃないですか。うんうん、それは大人になってから、その面白さには触れていく部分だったと思うんですけど、殺し合いに関しては、そういう映画表現の部分にすごいグッと来て、まあ、もともとある原作ありきのものをどういうふうに表現するのか、あのシーンどうすんねんっていうのを、ちゃんとビジュアル化されてたり、うんあ、こういうふうに変えるんだっていうところがすごい面白くて、だからそういうふうに映画の表現の部分にすごいグッと魅力を感じた作品ですかね。うん
0: うんうん。なるほど。いやー
4: 、聞いてみるとな
0: るほどというか、だろうなというか、あの、<笑>僕漫画しか読んでなかったんで、あんまり映画の方は詳しくなかったんですけど、結構その漫画の方って見ててきついシーンは本当に多くて、あんま清潔感もないんですよね、登場人物に。うんそう。<笑>で、多分見ててかなりしんどい漫画であるんですけど、それをまあ、ポップに仕上げてる。うん、ゴアポップみたいな感じですかね
4: 。そうです。まあ、きついシーンは、人によってはあると思うんですけど、うん、漫画ほどじゃないなとは私は思います。でも R18 やったと思います。お<ー>そうです。R18 になっちゃったと思います。なるほど。
0: 結構ラストもね、大事な作品ですからね、それの結末が変わっているっていうのは、映画の方もちょっと興味ありますね、聞いてると
4: 。そうなんですよ。ちょっと難しくて。そんなにうん、え、これどういう意味かなっていうのが、うん、当時もすごいネットで人の意見とか見たりしてたんですけど、うん、当時はツイッターっていうよりもインターネットっていう。うん、<笑>インターネットで検索するっていう,<笑>うん、うん。殺しラ一映画ラスト。<笑>どういう意味<笑><笑>まあ
3: まあまあまあ、それは今でもね、あると思いますけどね,<笑>すね。
4: 今ってもっとなんかツイッターとかの方が、そういう情報サクッと入ってきたりする部分はあると思うんですけど、結構、うん。まあ意味わからんってよりも、人によって解釈が違う部分はあるんじゃないかなと。うん。うんう
0: ん。なるほど。なんか、前田さんの名詞として、これ以上ないものじゃないかなっていう感じはしますね。
4: <笑>いや、本当にもう、ここにいる三人は課題映画にしておきますんで。<笑>次持っていきます。
3: <笑><笑>はい。はい、見ます。
4: <笑>で
0: は、マリオンさんのお名刺は何でしょうか
3: 。えっと、僕の名刺代わりの一本は。やっぱり秒速五センチメートルかなと。<笑>はい。はい。かなというふうにちょっとなりましたね。うん、<笑>はい。店長メンバーの紹介文にも新海誠が好きって書いてるので、やっぱりどうしてもこれかなというふうになりますね。うん、僕そもそもやっぱ初めて見た新海誠の映画ってこれなんですよね。秒速5センチメートルを初めて見て、うん、ちょうど琴の葉の庭が公開される時期ぐらいに、そういえば見たことないなって思って、大学時代に深夜ぐらいから見始めて、もう恩恩と泣き、もう本当になんでこう人の距離ってこんなにも遠くに思えるんだろうっていう、思いながら深夜、しみじみと思ったっていうのはちょっと未だに覚えてるんですけど、やっぱそれぐらいなんかそういう自分の心にすごく刺さる映画だったんですよね。僕、そもそもやっぱりあんまり僕、コミュニケーション、あんま得意じゃないんですよ、正直。人と話すの、あんまりなんていうのか、こう、どうやって距離詰めていくのかが、あんまり僕、わかんないなって感じ、ずっと思ってて、恥ずかしがり屋なところとかもすごくあったので、そういう意味でもなんか本当人の距離感みたいな話っていうので、本当になんか、こんなにも、近くにもいるのに、人の心っていうのはすごく遠くに思えたり、物理的距離はすごく遠いのに、心はすごく近くてみたいなっていうのが、すごくなんか僕には、そのなんか人の距離感のやり取りみたいなのが僕にはすごく刺さって、やっぱそういう意味でもなんかこう、すごく、この映画のことがやっぱりどうしても忘れられないというか、もはやちょっと呪いに近いぐらいの感じで、ちょっとやっぱ残っちゃうんですよね、もはや。なんか、そもそもこれ、呪いの映画だと思うんですよ、やっぱり。そうですね。<笑>小学校の忘れないぐらいの初恋の思い出に囚われてしまった男の話にもあるので、やっぱりそれに近いぐらいのやっぱ呪いだなと思うんですよね。うん。けど、そういうのも抱えながらもやっぱり人生を生きていくっていうのと、巨大すぎる世界ともう自分のほんのちっぽけな恋が対比して描かれるみたいなのなんかすごく言葉にならない感情とかもすごく好きだし、あともう深海誠特有のモノローグとかセリフにももうなんか心をぐさぐさとやられましたね、本当に。1000回にわたるメールのやり取りをしたとしても心は1センチほどしか近づけなかったとかってメールで残された暁にはもうなんか死にたくなりますよ<笑><笑><笑>もうってなりますよ本当に<笑>やっぱ本当にんとに深海ト君のなとか天気のことかもう大好きですけどやっぱり自分を表す一本ってなるとやっぱり僕はどうしても秒速5センチメートルだなというふうに思いますねはい
0: うんかなと思ってましたけど<笑>
3: うん、まあ、そうでしょうねっていうね
0: 。逆に、それ以
3: 外だと、嘘だろうと思ってたんで<笑>、うん、そ,うそうですよね。そうですよね。<笑>何気取ってんだとっていう風になりますよね、<笑>他の人ね。
0: <笑>あの、うん、そうですね。僕、新海誠監督作の好きなところは、視観としてはものすごい狭くて閉じた話なのに、世界が描かれてるところがいいなって思うんですよね。もう圧倒的な背景美術で、その奥行きを感じさせる背景の描き込み。で、もう、他者が存在していると、世界が存在しているけれども、僕と君の世界はこれぐらいっていう、その対比が僕すごくいいなと思ってて、やっぱり、秒速5センチメートルとかも、あの、背景美術あってこその話だなと思うんですよね
3: 。うん。うん。そうですね、本当に。やっぱ、絵の力だと思うんですよね。うん
1: 割とその頃から、新海誠って、そういう恋愛ものと SF ものを交互にやってたからさ、またこういうミニマルな恋愛ものみたいねんけどな。まあでも多分もう戻らないと思いますけどね。うん。うん、いや、だから、ことの葉の庭もね、中編ぐらいが結構好きやねんけどあれも
0: 。ことの葉の庭はね、あれこそ僕にとっての呪いですよ。
1: <笑>呪いなん
3: だ。<笑>そっちなんだ。そこ呪いか。いや、あれも大好きですけどね。うん、あれは。大好きですけどね。あれは
0: 呪いです。僕にとっての。うん
3: 、ただやっぱり、もう今多分、新海誠はそういうちょっとノスタルジーに引き寄せた方にはもう、そこには振り返らない人だと僕は今思っているので、うん、うん。それがやっぱりいいことだと思うんですよね。うん、すごく。やっぱ本当に僕みたいに秒速5トルを呪いのように受け取ってる人ってやっぱすごくたくさんいると思うんですけど君の名はのラストってそういうとこからの解放だと僕は思うので
1: うんうんなるほどじゃあどっちかっつうとコミックスウェーブで弟子の人らがそういうの作っていくんかなうんまあ一回そう
3: いうのありましたよね中国のアニメーターのオムニバスで<ー>四季折々とかいうタイトルのオムニバスがあってそれの3話目はすごくもう秒速5トルに影響を受けたような話を作ってて確かにやりたくなるなと思いますよ
1: 。なるほど。ちなみに、冬休みで制しながら秒速5センチメートルのパンフを発見しました。そ一応、劇場で見てたんで、公開当時。そ
3: れ、<ー>僕は、やっぱそれを、劇場ではやっぱ見てないんですよ、やっぱり。うんうん、もう本当に後追いなので完全に。ぜひちょっと見せてもらえないかな
1: と思うんですけど。<笑><笑>確かそう。テアトルかリーブルのミニシアターでやってて、う
3: ん。そうですよね。もうちょっとぜひ見せてもらいたいというか、もうなんなら何ぼか出しますんで譲ってくれませんかぐらいな感じなんですけど、<笑>まあまあ、それはいいです。はい。
0: <笑>はい、前田さんは、新海誠作品は君の名はだけでしたよね
4: 。君の名はだけなんですけど、はい、確か今年新海。そうです。作品来ますよねそす。そうです
0: 。
2: は
4: い。その時にちゃんと、今回のスパイダーマンみたいに、ここ作をマラソンしようかなと思ってるんで。<笑>ス
0: パイダーマンみたいに勢いよく飲み干せないと思いますけど
3: ね。<笑>本当にそうだとは思いますけどね、うん。何めめしいこと言っとんねんって多分、終わりそうだ気がしますけど
0: 。<笑>いや、でも、今年のゴジラ枠は、新海誠作クイーンですよ。
4: <笑>そんなでかいんですか<笑>どういう枠だ<笑>そんなにでかい。い
0: 絶対に、みんなで見て収録しま
3: しょう。あ、ね、あ、でも、もうみんなで見に行って対面で。
0: うん、え好きにしろ、合わないにしろ、絶対盛り上がるんで、新海誠は。
4: う
1: ん、絶対盛り上がるんで
4: 。<笑>え何月でしたっけ
1: 秋やったっけ秋でしたね
4: 。うん、楽しんで
1: て。じゃあ、それまで、ね、ゆっくりで復斗かな前田さんは。
0: <笑>でも、今、ここでされてた会話の範囲内でも、なんとなく波長伝わりますよね、多分。<笑>うん。秒速5センチメートルの波長が。うん。多分分かると思うん。君の名はとは違う電波を放ってるぞっていうのは多分分かるとは思うんですけど。
1: <笑>あ、あれは主題歌が、で、まさきのワンモアタイム、ワンモアチャンス。はい。確か。そうですね
0: 。うん、はい。ジュソンの言葉ですよ、あの歌は
1: 。ね、<笑>いや、もう、まあね、3話
3: のね、オムニバスになってますけど、もう3話であれが流れた時のね、もう、はぁ。って
1: 感じですよ、本当に。<笑>もう、強いよ、これは。っていう<笑>あ、確か、あれの漫画コミックさん持ってる
3: わ。ああ、漫画の方僕も読んでないな。新海誠小説も書くので、小説版は持ってるんですけど、うん
1: 。
0: そんな感じですかね。はい。はい。じゃあ、私山口の名刺の一本なんですけれども、えっとですね、皆さん。霧島部活を辞めるって言ってご存知ですかね
3: <笑>結局もう。いっぱい喋ったな、みたいな<笑>。いっぱい喋ったな、みたいな<笑>。いや、あのー、<笑>
0: なので、外してます。で、G7 っ<笑>すよね<笑>。で、もその時点がもうアンダーザ・シルバー・レイクっていう、もう何回喋ったんやっていう日本が、初めに出てきちゃうんですよね。<笑>はいはい,はい。なので、ちょっと今別で探したんですよ。で、ベストともちょっと違うなと思って、ベストに挙げてる作品があんまり自分を表現できてないなと思ったので、いろいろ探した果てに、えっとですね、藤子 F 藤代先生存命ジの映画ドラえもんをあげたいなと。<う>で、その中でも一本取り上げるとしたら、<う>のび太の宇宙開拓シーです。<う>はい。<う>多分人生で一番見た映画はこれでして、僕本当に F 先生存命ジの映画ドラえもんが大好きで、で、これは F 先生が亡くなってからの映画ドラえもんはダメだということが言いたいわけではなくて、単純にそれぐらいの年代にドラえもんを見る年じゃなくなったっていうのがあるんですよ。はい,はい。で、ちょうどその、ある程度の都市になるタイミングぐらいで F 先生が亡くなられたので、僕にとっての基本的に映画のドラえもんは F 先生がご存命時の作品なんですね。で、まあ、声優さんリニューアルしてからの新しい映画作品もいくつか見てったりはしてて、もちろんそっちもいいんですけど、自分の表現するとしたらやっぱりその時代のドラえもんの映画をあげたいなと思ってます。で、あの時代のドラえもんの映画の何がいいかって、基本的にパルプフィクションなんですよね。恐竜がいる世界を冒険するとか、海底を冒険するとか、まだ開かれてない秘境を冒険するとかって、本当にその昔の冒険小説みたいな感じだと思うんですよで。それを素直にやってるなと。やっぱりそれって F 先生ご自身が小さい時に楽しんで読んでた小説であるとか、だなと思うし、やっぱりそれをドラえもんっていう題材を借りて表現したかったんだなと思うんですね。本当にあのー、B 級なんですよ。<笑> B 級冒険映画なんですよね。で、あと、好きなところとして、そのドラえもんとか、ああいう藤子不二雄が描いてきた変なキャラクターがいる日常っていうのを表現するときに、まあ、F 先生の言葉で、ね、少し不思議っていう表現をよく使われてたんですけど、だから SF ではないと。サイエンスフィクションではなくて、少し不思議っていう表現を取られてたんですね。それは日常の中に少しだけ変わったものが忍び込んできてるで。ドラえもんだったらドラえもんっていう存在が日常の中にポコッと出てきてるって状態が少し不思議であるとっていう、そういう面白さとしてあるっていうのがあったんですけど。映画のドラえもんはやっぱり完全なサイエンスフィクションだなとは思うんですね。もう日常ではないとは思うんです。で、そこに関しては F 先生も明言されてて、映画のドラえもんはそういう冒険とか危機っていうものが日常の外にあって、そこにドラえもんたちが行くっていう話として描いてると。で、あくまで帰える場所としての日常は別で存在してて、それの外に冒険をする舞台があって、そこに行く話っていう風に F 先生はそういったことをおっしゃられてたので、少し不思議から離れた完全な冒険 SF の話にはなってるとは思うんですね。で、その冒険の舞台の面白さなんですけど、僕がすごい映画ドラえもんの一番の魅力かなって思ってるのが、冒険した先の舞台で、どう考えてもおびただしい人数の人が死んでるんですよ。<笑>どの世界も歴史があって、そこにいる悪役が絡んでいる歴史っていうのはめちゃくちゃ人が死んでるんですよね、どう考えても。そこのなんか残酷な感じというか、子供が日常を離れて恐るべき世界を見に行くっていう感じがすごいあるなと思って、僕本当にドラえもんの映画をちっちゃい時怯えながら見てたんですよね。本当に相手が殺しに来るんですよ。<笑>小学生を。<笑>あの感じて、物語の中で死と出会う、死の危険と出会うっていうのをエンターテインメントとして見たのって多分僕にとってはドラえもんが初めてだったかなとは思うんですね。やっぱそこの面白さがあるなと思ってて、で、このドラえもん側じゃない、冒険の舞台となる側から見ると、すごいいろんな見え方がするなと思ってて、例えば、別の星に行ったりとか、海底に行ったりとか、過去に行ったりとかするわけなんですけど、ドラえもんたちが来るまでは、そこにあったものってものすごい陰惨な歴史なんですよね。<笑>ドラえもんたちが来るまでは。うん、で、ドラえもんたちが来ることで解決するんですよね。で、その映画としてはゲストキャラなんですけど、そのゲストキャラたちが生きていた世界っていう視点から見ると、ドラえもんたちって本当に救世主だし、デウススマキナなんですよ。<笑>機械仕掛けの神が来て、<笑>全てを解決していくんですよね。
3: <笑>文字通りそうですね、本当に、ね。機械仕掛けの神様ですよね、<笑>ドラえもんね。
0: <笑>本当に冒険の話として、あるいはまあ救世主探の話として面白いなと思いますし、その中で言うと、龍の騎士っていう話はもう完全にドラえもんがデウススマキナなんですよ。<笑>機械の神がすべてを救う話なんですよ<笑>。その切り口で見たら面白いですし、竜の騎士はドラえもん全体で見ても結構変な話なんで、ちっちゃい時から変な感じで面白い話だなと思ってた一作ではありました。<笑>うん、寄り道したんですけど、で、宇宙開拓士の話なんですけど、僕は宇宙開拓士の一番好きなところなんですけど、この冒険した世界に二度と戻れないってことなんですよね。他の映画の舞台となった世界って、行こうと思ったらいけるっちゃ行けるんですよ。ただ、その、のびたが、うん、例えばその、ピースケと別れる決議をしているからもう会わないっていう、精神的に会わないようにしているとかっていうのあるんですけど、宇宙開拓誌は、作中で明確に、もう二度とあの世界には行けなくなるっていうことが語られてるんですよね。その、ドラえもんの道具を使ったら、会おうと思ったら会えるとかではなくって、それを遥かに超えて、もう二度と会えないかもしれない世界に行って、もう二度と会えない人たちと冒険をするっていう。この感じ。で、あんまりそこって明言してないんですよ、ドラえもんって。行こうと思ったら行けるんですよね。どこも、大抵を。ドラえもんの道具を使えば。でも、のび太の宇宙開拓士は、ドラえもんの道具で、その舞台に行けるわけではなくて。予定外の要素が入ることでいけるようになってる世界なんですけど、そこにはもうドラえもんの道具の力を使ってもいけないっていうその二度と取り戻せない冒険の話なんですよね。で、あの感じはやっぱりドラえもんの中でもちょっと得意かなとは思ってて、他の映画って世界を救ったねで終わったとしても、普通に日常に帰る感じというか、また遊ぼうねみたいな感じで終わるニュアンスがあるなと僕は思ってるんです。で、それが、うん非日常から日常に変えるっていうことと重なってると思うんですよ。また今度遊ぼうねで別れられるエンディングっていうのがドラえもんの基本としてあると思うんですけど、そうじゃなくってもう二度と会えないんですよと。そういう感じで終わっていくっていうのがすごく心に残ってて、やっぱりドラえもんの力を超えた別れっていうものが明言されてるからこそ醸し出せる切なさみたいなのがあるなと思って、うんドラえもん映画の中でも、あえて一つ挙げるんだったら宇宙開拓士かなっていうふうには思ってます。本当に大好きですね。はあ、はい。ってな感じです
3: 。いや、なんかまさかドラえもんから来るかっていうのにちょっと驚いたっていうか、そもそも F 先生が好きだったっていうのを僕は知らなかったので
0: 。そうなんですね。あのー、そもそも僕は小学校の時はもうドラえもんしか読んでないぐらいの記憶あったんで、うん。<笑>そうやったんで
1: すね。<笑><笑>コロコロ流行ったわけね。うん、そうですね
4: 。確かに、あれぐらいのドラえもんの映画ってほんと怖かったですもんね
1: 。うん
3: 、死があるんですよ、死が。うん。いや、確かになんか、トラウマみたいなシーンあったん
4: だあれでも
1: リアルタイムやと空の動くとか見てなかった僕はリアルタイ
0: ムだとアニマルプラネットからですね
4: 。ああ、そアニマルプラネット一番見ました。ああ、あれも見てますよね。あの、ピンクのモやに入っていくのが怖いんですよね。うん、ね、あれは怖いですよね。あ,<ー>あれと、あと、魔界大冒険。ちょっとうろ覚えなんですけど、魔界大冒険で、もしもボックス使って大変なことになったりするじゃないですか。なんかよくドラえもんの道具で何が欲しいみたいな話になるじゃないですか。はい。一個だけはいはい、はい。ありますね。で、それでよくもしもボックスっていう人いるんですけど、私は、いや、もしもボックス使ったらえらいことがあるからって。<笑><笑>いつも思うんですね。あの、若い大冒険が怖すぎて。いや、もしもボックスは、
0: 結局そのもしもの果てに、新しい残酷な現実が生まれる
3: だけなんですよ。<笑><笑>あ結局ね、っていう。
4: <笑>宇宙開拓士が、それよりちょっと古いですよね。えっと、2本目です。あ<ー> 2> あ2 <ー>本。あ本目なんか。はいはいはい
1: 81の作品やからね。山口くん生まれてる
4: 、ね。れてないですよ。そんな古いんや。すごいな、でもそう考えたら。そんな。んめっちゃ見たくなりました、久しぶりに
3: 。ねえ、なんか、ドラえもんな、見てる時期はありますけど、もちろん。やっぱ全部は見てないんで
4: 。やっぱね、80年代のが特
0: にね、冒険感があっていいんですよね。あ
4: あ<ー>。ドラえもんこそ、サブスクでないですよね。ありますそうか。いや、あの、
0: プライムに結構な頻度で入
4: ります。あ、マジです
3: か、はい新作の公開前にだいたい入るイメージですよね。ね
4: プライムで見てみます
3: 。なんか、一回こういうドラえもんとかクレヨンしんちゃんみたいな、プログラムピクチャーとして何作もあるアニメ映画を語る回みたいなのにあっても面白そうな気がしますけどね。うん、いやでも、まあ、予習めっちゃ大変ですけどね。うんうん
0: 、ドラえもんも、F 先生が亡くなってからのやつはつまみ食いなんですよね。ここのちょこちょこちょこってつまんで見てるだけだし、クレヨンしんちゃんも本当に寄りすぐって見てるだけなんで、はいはいまあ僕もそうで
3: すよね。うん。
0: うん、いやでも、クレヨンしんちゃんこそ、通してみたら、いろいろ見えてくるものありそうだわなんですよね。うん。
3: そうですね。<笑>うん。クレヨンしんちゃんって本当、不思議じゃないですか。原恵一という得意点みたいなのもあれば、本当にもう、ギャグ、ナンセンス、もマシマシみたいなのもたくさんあるし、あれも不思議なシリーズというか。仮
0: にも現実の話なのに、ドラえもんより表現できる幅広いんですよね。<笑>
3: うん。もうこんなありですかみたいなのが普通にあって、それでも全然成立するのが面白いですしね、うん
4: 。結構山口さんも好きな映画、暗めのチョイスですよね。いつも。ああ<ー>。暗いっていう表現がちょっとぴったりは合ってないかもしれないですけど。陰の要素うん。結構内面の陰の部分を見るような映画だっていつも思いま
0: す。そうですね。
4: まあ、死っ
0: ていう要素に惹かれるんですよね。僕、保育園の時に動物図鑑とかでサメとかヘビとかのページばっかり見てたんですよ。で、なんでかっていうと、そのページって人を襲うとか<ー>毒があるとか、そういうことを書いてて、図鑑の情報って基本的にその客観的事実つらつらと並べてるだけじゃないですか。体調とか体重とか。でも急に人を襲うとかってこっち側に来る感じがして、そこにすごく惹かれてたんですよ。だ<笑>から、サメとかね、ワニとか、まあ、ヘビ、あとなんだろう。う、まあ、虫とかでも、やっぱ毒がある虫とかが、気持ち的に惹かれてたというか、<ー>虫とか動物が好きなんじゃなくて、その物語的な要素。何かこっちに迫ってくる何かを求めて図鑑を読んでたなと思うんですよね。で、それが死だったかなと思って。<ー>うん。急にこっちに手を伸ばしてくる非日常みたいな感じがしたんですよ。ああ<ー>。ってな感じですね。まああの、ドラえもん以外に自分を代表できるような作品がパッと浮かばなくて。うん。でも、原点はそこだと思います、<ー>基本的に。はい。うん、あの、僕の映画の原体験はもう、ドラえもんですね。はい。っていう,うな感じで皆様のそれぞれの名刺を頂戴したわけなんですけれども、どうですかねまあ、なんか、ぽいなって感
4: じ。
0: <笑><笑>ぽさ出てるなっていう。
4: い<笑>そうです。結構、やっぱりみんななんかそれぞれが、自分とその映画の出会った人生の年齢、その背景から話すのがやっぱ面白いなと思って。うん。ああ。なんかその時から今も影響を受け続けてるものっていう感じで、うん。なんかやっぱり障害ベストみたいなのを考えようとした時もそうなんですけど、単純にすごい好きとか面白いとかだけじゃなくて、やっぱり遡って人生にどれだけ関わったかっていうことを考えちゃうとこはあるなと思って、今リアルタイムで好きなものとちょっと違ってくる部分は、うん。違わないものもあるし、違ってくる部分もあるなっていうのは。うん、それは。でもその中で、お々のの一本を選ぶのは面白いなと思いました
0: 。それはそうですよね。やっぱ、今、ドラえもん見て 100% 楽しめるかって言われたら、絶対そうじゃないとは思うんですよ。大学ぐらいの時に、ドラえもん見返そうと思ってみたら、やっぱりちょっと幼い部分っていうのは感じたというか、やっぱその 100% 乗っかれないなっていう部分は結構あったんですよね。まあそこはもう、前提として、やっぱりそこの中に見出した自分自身のエッセンスみたいなものは、やっぱり大事にしたいなっていうのはありますかね。ちなみに、名刺に選ぶ候補みたいなのって、どんなのあったかとかってあります
4: ああ<ー>
0: 。微妙に時間あるんで
1: 。うもう一本をアイディアを出ていって、どっちかに回ってああ。
0: テーマベスベスト勝った時に大体出てたってことですね
1: 。<笑>そ,うそうそうそう。そうやっぱね
0: 、<ー>上がってくるからさ。うん、僕、トレマーズとかあげたかったですけどね
4: 。あー、なんか似合いますね
0: 。あ,<ー>あれも僕の映画原体験ですね
4: 。私、あの、人生で一番見てる回数、はい、多分殺し位置が一番なんですけど、はい、次に多分回数だけで言うと見てるのが、エイリアン vs プレデターなんですよ。<笑><笑>
0: そっちでも全然前田さんの名刺になれますよ、<笑>それ。
4: <笑>そうでも。ああまあ、あと、フレディバス・ジェイソンとか。ああ。はいはいはい。ああ、な,なるほどね。一遍に両方見れてめっちゃ好きみたいな。<笑>で、なんかあの、ちょっと軽く見れるから、そういうノリで疲れてる時とかに見れるのがいいなと思ってるんですけど、ただなんかその、エイリアンに対する思いとプレデターに対する思い、を、ちょっと、ちゃんと語った上じゃないと、これを出せないなっていうのがあったんで。あ、はあ
0: 。なるほどね。エイリアンの上にプレデターまでついてくるお得みたいな。<笑>お得
3: セット<笑>、うん。お子様ランチみたいな映画ですもんね。好きなものしかないよみたいな
0: 。でも、それで言ったら、やっぱり殺し合い値の方が前田さんを表現するものにはなってると思います
3: わ
4: 。嬉しい。う
0: ん。<ー>漫画の文脈って前田さんに必要なものだと思うんですよね。うん嬉しい
4: です、なんか。う
3: ん。ああ。僕迷ったの、あれもかな。リズと青い鳥もかな。
4: <笑>ああ<ー>
3: 。<笑>ほぼ系統一緒とう<笑>うん。あれもちょっと忘れられないっすよ、みたいなぐらいのすれ違いの話なので
0: 。うん。リズと青い鳥はね、でも僕、ベストの方には入ってくる可能性はあるんですけど、うん自分の名刺ではないなとは思ったんですよね、うん、リストアウは
3: そうそうですね、だからやっぱりまあ今回もやっぱ結局秒速の方にしたんですけど、うんうん、すごく自分の心にも残ってるけど、なんか違うなっていうのはちょっとやっぱあって、うん、それは。うんうん、何がっていうともあれだけど。あれに関してはあの二人だけの話だと思ってるので、うん、あの二人だけしかこの映画を選ぶ権利はないみたいな,いな感じだったんですかね。<笑>原理主義ですね。他の人が選ん、そう、もう他の人があの映画を選んじゃダメなんですよ。<笑>選んでいいのはあの主人公二人だけなんですよっていう。やば
0: い、過激派や。過激派や。<笑>
3: いや、でもなんかやっぱそれぐらいの映画だと思うので。うんああでね
0: 、なるほど。じゃあまあそんなところですかね。はい。じゃあ、改めて。我々4人を自己紹介させていただくような回になったのかなと思います。はい。今回もともとが、障害ベストのリクエストから広がって、たどり着いたテーマだったんで、もしまた何かテーマリクエストなどありましたら、お便りでいただけると幸いです。はい。えー、っと、次回は、スパイダーマン、ノーウェイホームで
1: すね。いやー、イ
0: ーイ楽しみな楽しみだな
1: いやシリーズ、いきなりだぞ、うとうとう俺。
0: でもノリですよ、ノリ。もう。イエーイ、スパイダーマンーいいじゃないですか。ね、大丈夫ですよ
1: 。イエーイって。あえてシリーズ見ないでいくっていう。もう、ノーガードで。
3: あ
0: と、ま、その、ジョン・ワッツ文脈で見るってことも可能ですからね。
1: まあね、コップカーを見て
0: ますん
3: で
1: 。
0: やっぱね、このスパイダーマンシリーズは、ジョン・ワッツイズムがすごい効いてるシリーズだなと僕は思ってるので、はい。あの、全然、その切り口で見ても楽しいと思います。はい。では、お知らせになります。1月も映画の話したすぎるバーを開催する予定です。場所は大阪の南森町にある日帰りイベント型カフェバー週刊曲がり。日時は7月29日土曜日、オープンが19時、クローズが23時となっております。はい。年末年始の話題作、あるいは、えっと、1月後半にかけても、たくさんね、話題作がありますんで、そのあたりのお話できたらいいかなと思ってます。あと、まあ、今回話したような、名刺代わりの一本みたいなのを、お客さんと話してもちょっと面白そうでしたね
3: 。うん,うん、そうそうですね。聞きたいです。やっぱみんなあると思うのでね、聞きたいし、お便りでぜひ送ってもらうのもありなんじゃないかなって
0: いう。うん、あ、そうですね、そういう、いいですね。はい。うんでは、映画の話したすぎるバーお待ちしております。ぜひ遊びに来てください。あと、この番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しています。番組の感想、取り上げた作品の感想などお送りいただけると幸いです。あのー、映画の話したすぎるバー、東京開催の立地のアドバイスであるとか
3: 、立<笑>地のアドバイス。<笑>は
0: い、ね、東京やるんだったら、君たちはここだ、みたいなのがね、教えていただきたいかなっていうのと、あとまあ、リスナーの皆さんの名刺代わりの一本みたいなのも教えていただけると嬉しいかなと思います。メール、ブログのお便りフォーム、ツイッターへのダイレクトメッセージのいずれかより受け付けております。詳しくは、ポッドキャストの番組説明文をご確認ください。はい。それでは、映画の話、さすぎるラジオ第45回。まあ、年始のご挨拶と、各メンバーの名刺代わりの一本ですかね。の回を終わりたいと思います。はい、それではまたお会いしましょう。さようなら
4: さよなら。さ
0: よなら